0: 还有一个版本叫“双鱼事件”版本二。我是一名军人，我下面要说的话，大家可以信，也可以当做耳旁风。我的文笔不好，说是像是记流水账，还请大家包涵。我曾说过，你们若是知道一点点真相，也会对现在安定的生活万般珍惜。这样的话，并不是我凭空想象，而是我的亲身经历。在部队的经历，因为这件事儿，我被调查、被隔离，现在一切都过去了，我也退伍了，呵呵所以，我敢说出我所看所想，让大家一笑足矣。我九五年入的伍，在大西北，那时候年少轻狂，对部队生活无比向往，在部队里，我有几个知己。我们的连长姓赵，说话交流甚是投机。连长是个好人，平时对我们这些新兵，嗯，板着个脸，但私下里没有一点官架子，很大哥的一个人。用现在的话就是很义气，呃，他也是很老实憨厚的一个人，是个山东汉子。我呢，为了给连长和部队长脸，平时玩命的训练，是连里的标兵一个，还荣获二等功一次，呵呵，大概是九六年八月份吧。连长突然把我和，呃，赵班长调叫,叫到了首长办公室去，说是有重要的事要交代我们去做。本来是训练的时间，连长还为我们请了假。在办公室里，首长的位置上坐着我没见过的人，首长倒是跑坐到旁边去了。那个人怎么说呢？看上去很威风，脸上棱角分明，体格高大健壮。目光锐利，身上穿着军装却不是很合身，帽子很大，军衔和袖章很奇怪的是用一抹红布给钉上了。我和我们班长正疑惑间，首长倒是发话了：“就是他们两个，你看行不？”那个大块头嗯了一下，目光很快在我们身上扫了一下，就说：“安排他们到文档室去，现在就办。”首长啪的敬了一个军礼：“请领导放心。”我和我们班长对视一眼，也立即的是立正敬礼，说坚决完成任务。<笑>那时还真的是一头雾水，让我们做什么事儿还不知道呢。大块头带着我们俩去办了手续，走进文档室。文档室是分级别的，我们来的是最里面的，属于最高级别。最后他递给我一张纸条，上面写着编号和名称，让我们找到这个档案。那个编号很长，现在已经记不清了。不过名字还记得，叫《关于双鱼玉佩事件的调查报告》。当时我觉得找一个小档案用得上两个人嘛，真的是小题大做。但到了真正找的时候，我和我们班长都傻眼了，因为事情并不像我们想象的那么容易。文档室里的文档都乱套了，不是按照编号排列的。一共有五排架子，满满的全是档案盒。地上还有一堆散落的档案，似乎很久没人来过了。我和班长把资料盒呢搬上搬下，弄得满屋子都是灰尘。一直折腾到中午，也没看见那个影像资料的影儿。那个大块头就让我和班长去吃饭了，告诉我们吃完饭马上回来。在食堂吃完饭，我和班长马上赶往文档室，想早点找到那个倒门的档案，好回宿舍休息。一上午累的我们是精疲力竭。但是这个连长派的任务不干不行，想想还真不如去训练了。到了文档室门口，大块头早就等在那儿了，带着我们又回到文档室。大块头好像被上午的灰尘给呛着了，他告诉我们快点找，找到以后马上报告，他在门口等着。然后他就出去了，我心里暗骂你这个大块头怎么自己不去找？但又一想，谁让我们是兵，人家是官呢？抱怨归抱怨，我和班长并没有停手。最后，我们找到了第四排架子的时候，呃，班长捅了一下我说：“你看是不是这个？”我接过来打开一看，名字对，把编号和字条一对比，一个数字也不差，心里顿时乐开了花，说：“对，就是这个。”班长刚要去跟大块头汇报，我突然拉住他说：“哎，等一下，打开看看里面什么东西，搞得神神秘秘的。”班长说。这个、不好吧，违反纪律。当时我也是太好奇了，因为当时用手掂了掂资料，感觉很轻。我说嗯没事儿，咱谁也不说，呃，别人是不会知道的。我来打。我小心翼翼的打开那个破旧的资料盒，里面有一个发黄的报告，上面呢密密麻麻的印着签字，看来年头很久了。还有五张照片。是黑白的，当时只看了照片，还没来得及看文字。那个大块头进来了，可能是在门口听到我们没动静了。他问我们是不是找到了，班长说：“哎，找到了，在这儿呢。”大块头厉声说：“厉声说，谁让你们看的？”我当时那个气呀、啊，恨不得马上就把班长打一顿。过后我问他当时为什么说那话，他也很后悔，说当时太紧张了。后来因为偷看档案这件事儿，我和班长被隔离调查，经过好一番折腾才算平息下来。战友们问我们发生什么事儿了，上级让我跟班长统一口径，就说是协助调查。我有一次喝酒喝多了，把“双鱼玉佩”这个词儿说出去，还被批评了一顿，写了一份检讨了事。当时全连就知道“双鱼玉佩”这几个词儿，但是谁也不知道具体内容。只有我跟班长知道，但我们是守口无如瓶，因为我们两个要为自己的性命考虑。开始的时候，人们都还有好奇心，人见人问，但后来呢，慢慢的就淡忘了。我连我的家人也不能告诉我。令我跟班长震惊的是那五张黑白照片，那绝对比任何一张恐怖图片都要恐怖，因为是属于机密，恕我不能具体的描述图片内容，但绝不是什么玉佩。双鱼玉佩是一种暗语。那五张照片只能用恐怖和震惊来描述。